0: Sei du CDU, der Podcast für alle, die sich für die CDU Wiesbaden, ihre Menschen und deren Arbeit interessieren. Mein Name ist Anja Schöpe und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo Dani, freut mich. Wir treffen uns mal wieder zur podcast aufnahme Ja, hallo Anja. Ich bin natürlich jetzt neugierig, was sich, seitdem wir uns das letzte Mal zum Podcast getroffen haben, in der Stadtverordnetenversammlung getan hat. Und vielleicht fangen wir einfach mit dem sehr wichtigen Ereignis in der letzten Stadtverordnetenversammlung an.
1: Ja, genau. Also es ist ja wirklich schon wieder eine Weile her, dass wir uns äh, gehört haben. Ich meine, das letzte Mal war gerade so die Kooperation am, am Entstehen. Genau. Da, seither sind ja wirklich einige Sachen passiert und du hast es gesagt, am 29. September, also vergangenen Donnerstag, stand auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung tatsächlich die Wahl eines hauptamtlichen Dezernenten, einer hauptamtlichen Dezernentin. Ja, wenig überraschend wurde dafür Christiane Hinninger von den Grünen vorgeschlagen
0: und ist dann letzten Endes auch tatsächlich sehr knapper Mehrheit gewählt worden. Vielleicht für die, die uns zuhören und die nicht nur permanent mit, der, mit den Interna oder mit den Regeln, Vorgaben, Möglichkeiten der, der Stadtpolitik äh, zu tun haben. Ähm, also was ist ein Hauptamtlicher und ähm, warum wird der gewählt? Ähm, was, sind, was sind da eigentlich so die Vorgaben oder das, was man so wissen muss, um das einzuordnen?
1: Naja, der Magistrat besteht ja aus hauptamtlichen Dezernenten und auch einigen Ehrenamtlichen. Aber natürlich sozusagen der, der Hauptteil liegt bei den hauptamtlichen Dezernenten und ähm, diese werden für einen gewissen Zeitraum gewählt, die letzten Wahlen also es sind unterschiedlich gewählt worden zu unterschiedlichen Zeitpunkten, sodass die, die eigentlichen Amtszeiten der hauptamtlichen Dezernenten noch laufen, zum Teil bis ins nächste Jahr hinein. Und es bestand kurz nach der Kommunalwahl innerhalb einer gewissen Frist die Möglichkeit, Dezernenten abzuwählen. Damals war aber noch nicht absehbar, welche Regierungskoalition sich irgendwie finden wird, so dass diese Frist verstrichen ist und es nicht mehr die Möglichkeit gab, hauptamtliche Dezernenten abzuwählen. Das heißt, in dem Moment, wo sich das Linksbündnis gefunden hat, zu ihrer Kooperation, haben sie immer noch einen hauptamtlichen Dezernenten, Dr. Oliver Franz ähm, von der CDU, mit im Magistrat, der Bürgermeister ist und Wirtschaftsdezernent, Ordnungsdezernent, Gesundheitsdezernent, was aber natürlich... Ähm, gemacht werden konnte, und das wurde auch gemacht, ist, dass man einen Dezernenten an Hauptamtlichen zuwählt. Das heißt, für eine gewisse Zeit, bis Dr. Franz dann abgewählt werden kann vom Linksbündnis, das ist im Juli nächsten Jahres der Fall, wird sozusagen eine zusätzliche Dezernentin zugewählt. Und da ja die, ähm, das Recht ähm, der Dezernatsverteilung beim Oberbürgermeister liegt, hat er natürlich jederzeit die Möglichkeit, die Dezernatszuschnitte neu zu regeln. In dem Falle ist es so, dass er Dr. Franz das Wirtschaftsdezernat weggenommen hat und an die neu gewählte Dezernentin, nämlich Christiane Hinninger, mit Wirkung zu heute ähm, gegeben hat. Wenn man sich den neuen Dezernatszuschnitt von Frau Hininger jetzt anschaut, dann fällt ja auch noch auf, dass auch die Zuständigkeit für die Stabsstelle Kommunale Frauenbeauftragte und auch für die LSBTIQ-Gemeinde zu Frau Henning als Dezernat kommt. Das waren beides bisher Zuständigkeitsbereiche, die direkt beim Oberbürgermeister angesiedelt sind. Wir haben jetzt schon die Mitteilung bekommen, auch gerade von Vertretern und Vertreterinnen der LSBTIQ-Gemeinde, dass das etwas ist, was als Herabwürdigung empfunden wird, dass man etwas, was... Bislang in Wiesbaden Chefsache war und was auch in den meisten anderen Kommunen Chefsache ist, jetzt ähm, sozusagen ein normales Dezernat abschiebt.
0: Das ist ja auch nachvollziehbar. Ist, genau. ist offensichtlich nicht mehr wichtig genug. Ja.
1: Gleiches gilt ähm, auch für die Stabsstelle Kommunale Frauenbeauftragte und auch das erstaunt ja gerade bei einer grünen Dezernentin doch sehr, dass, äh, dass dieser Bereich jetzt eben anscheinend ähm, als, als beim Oberbürgermeister nicht so gut aufgehoben empfunden wird und jetzt in, in ein normales Dezernat verschoben wird.
0: Und nun hat die CDU aber ja, wie der Presse zu entnehmen war, auch äh, durchaus einen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt. Ja, genau. Also zum einen sind wir natürlich der Auffassung,
1: dass gerade das Wirtschaftsdezernat schon äh, sehr gut in CDU-Händen aufgehoben ist. Und zum anderen sehen wir diese gesamte Linkskooperation, dieses Linksbündnis sehr skeptisch. Ähm, wir sehen keine, keine Visionen für diese Stadt. Wir sehen auch... Gerade im Bereich Wirtschaft überhaupt keine Ansätze, die uns glauben lassen, dass außer neue Schulden zu machen und große Versprechungen anzukündigen, dass da wirklich was passiert, was diese Stadt voranbringt, also was vor allem auch Einnahmen generiert. Also wir, wir sehen ganz viele ähm, linke Wunschprojekte, die umgesetzt werden. Wir sehen Sanktionen gegenüber Autofahrern, aber wir sehen keine, keine Ideen, keine Ansätze, wie man die Wirtschaft belebt. Wir hatten jetzt mehrfach schon Beispiele, die Schlechtes vermuten lassen. Also der Ball des Sports wurde dem Linksbündnis geopfert. Man hat sich damals im Rahmen der Haushaltsplanberatung gegen unseren Vorschlag, den Gewerbesteuerhebesatz zu senken, ausgesprochen. Und demzufolge sahen wir es natürlich jetzt als nicht wirklich erfolgsversprechend an eine grüne Wirtschaftsdezernentin zu wählen, zumal Christiane Hinninger auch eine Person ist, die ja mit den ganzen Verquerungen oder Verwicklungen innerhalb Wiesbadens ja in, also direkt mit verbunden ist. Wenn ich daran denke, im Buch von Ewald Hedroth, die Unverfrorenen, was da ein Bild von Wiesbaden gezeichnet wird, da sind ja neben dem ehemaligen Protagonisten der CDU, von denen wir uns erfolgreich getrennt haben, auch andere Personen genannt und vor allem auch maßgeblich Frau Hinninger. Und deswegen wollten wir gerne an der Stelle alte Zöpfe abschneiden und wirklich jemanden holen, der völlig unbefleckt von diesen Ereignissen der Vergangenheit ist. Und haben dann mit Herrn Dr. Ulrich von der Heid einen ausgewiesenen Fachmann gefunden, der über die einschlägige Erfahrung in dem Bereich verfügt. Also er war beispielsweise erster Stadtrat der Stadt Lampertheim und Geschäftsführer der dortigen städtischen Beteiligungsholding und er war auch ähm, von 2009 bis 2021 erster Bürgermeister der großen Kreisstadt Leonberg, Diplomkaufmann, äh, war in der Unternehmensberatung tätig, also wirklich ein Mann der Wirtschaft, der über eine wirklich ausgewiesene Expertise in diesem Bereich verfügt und der unter unserer Ansicht nach der deutlich versiertere Kandidat für diesen Posten gewesen wäre und nicht nur für diesen Posten als Wirtschaftsdezernent, sondern hätte insgesamt hohe Kompetenz auch an Finanzerfahrung und Ver Verwaltungserfahrung in den hauptamtlichen Magistrat bringen können. Und eben keine Personalie, wie sie jetzt gewählt wurde, die einfach aus parteipolitischen, machtstrategischen Gründen besetzt wird.
0: Gibt es denn äh, bei, vor so einer Wahl oder auch danach so etwas wie eine Antrittsrede oder Bewerbungsrede? Und wenn ja, hat Frau Henninger da irgendwas erkennen lassen, was sie denn vorhat? Vorausgesetzt, sie wird gewählt. Also man hat sich im Ältesten-Ausschuss darauf verständigt, dass sich die Kandidaten nicht selbst in der
1: Stadtverortetenversammlung vorstellen, sondern die Vorstellung, durch die sie tragenden Fraktionen übernommen wird. Im Fall von Frau Hinninger wurde sie von einem Kollegen von den Grünen vorgestellt. Im Falle von Dr. von der habe ich die Vorstellung übernommen, obwohl der Kandidat auch von FDP ein Wähler pro Auto BLW, ULW, BIC gestützt wurde. Also es war ein gemeinsamer Kandidat der vier Oppositionsfraktionen und ich habe als größte Oppositionsfraktion die Vorstellung für ihn übernommen. Ja, während wir tatsächlich auf seine Expertise hingewiesen haben und seine reichhaltige Erfahrung in diesen Bereichen, war die Vorstellung von Frau Henninger wenig über ihre Person und was sie war, ihre Ausbildung dafür qualifiziert, als vielmehr ein Abriss über den Korps der ja, Kooperationsvertrag, welche Projekte so insgesamt anstünden. Aber das, denke ich, kann man ganz gut damit erklären, dass die Expertise von beiden Kandidaten einfach nicht vergleichbar ist. Also da hat aus unserer Sicht Dr. von der Heidt das deutlich gewichtigere, gewichtigere Pfund eingebracht.
0: Und man stellt dann aber immer wieder fest, dass selbst, sorry, aber wenn ich das sage, auf unterster Ebene des politischen Geschäfts, offensichtlich dann, das überhaupt keine Rolle mehr spielt, ob jemand für irgendwas geeignet ist.
1: Nee, also es war ja von Anfang an klar bei diesen ganzen Kooperations- Koalitionsverhandlungen des Linksbündnisses, dass da am Ende ein Ziel steht und das Ziel lautet, dass Frau Hinninger Bürgermeisterin wird. Das ist das alles tragende Ziel und dem wurden alle anderen Themen geopfert.
0: Würdest du denn ähm, trotzdem sagen, es war richtig, einen Gegenkandidaten aufzustellen? Weil so, wie du das beschreibst, äh, war das ja von Anfang an klar, dass das dann keinen Erfolg haben kann.
1: Das ist tatsächlich eine, eine lustige Frage, weil es hat im Vorfeld zu großem Unmut bei den, beim Linksbündnis geführt, dass wir es gewagt haben, einen Gegenkandidaten aufzustellen. Aber zum einen, es war eine öffentliche Ausschreibung, auf die sich jeder bewerben konnte, und zum anderen bin ich der Auffassung, dass das ein maßgeblicher Bestandteil der Demokratie ist, nämlich dass man eine Wahlfreiheit hat. Und eine Wahlfreiheit besteht für mich nicht darin, dass man sozusagen das Ergebnis einer Kooperationsverhandlung bestätigt, ohne Blick auf die fachliche Expertise, die mitgebracht wird, sondern eine Wahlfreiheit besteht für mich darin, dass man schaut, wer ist denn einfach fachlich, inhaltlich der bessere Kandidat. Und den haben wir zur Wahl gestellt, den haben wir vorgestellt und ich muss sagen, dafür, dass das Linksbündnis insgesamt über 43 Stimmen Mehrheit verfügt, ist das Ergebnis von 41 für Frau Hinninger und 39 für Herrn Dr. von der Heid doch ein sehr... Knappes Ergebnis für Frau Hinninger und ein äußerst respektables Ergebnis für unseren
0: Kandidaten. Das ist aber wirklich haarscharf dran vorbeigeschraubt.
1: Ja, also das lässt natürlich auch nicht wirklich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, wie ähm, künftige Großprojekte in dieser Stadt mit einer solchen Mehrheit vorangetrieben werden sollen, wenn es bei so einer Wahl schon ähm, fast äh, in die Hose geht, wenn ich so sagen darf. Damit
0: können wir fast an, an ein Thema, das wir beim letzten Mal hatten, auch andocken, wo du ja wirklich sehr deutlich Zweifel geäußert hast. Oder mal sehen, was jetzt überhaupt aus diesem Bündnis wird. Ob die überhaupt irgendwie sowas wie ein Koalitionsvertrag zustande bringen und wie zeigt es sich dann bei, bei Streitthemen? Dazu würde ich dich gern gleich nochmal genauer fragen. Äh, vorher noch einmal, ähm, wie war aus deiner Sicht die Berichterstattung ähm, überhaupt äh, rund um diese ganze Wahl? Also auch in Richtung die Unverfrorenheit, einen Gegenkandidaten aufzustellen und auch jetzt natürlich in Bezug auf dieses knappe Ergebnis. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, da ist wieder ein Punkt ähm, zum Vorschein gekommen, den ich beim letzten Mal auch schon bemängelt hatte, nämlich die Art und Weise des Umgangs miteinander. Wir haben ja am Dienstag vor der Stadt vor Ort Versammlung Herrn Dr. von der Heid im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt, gemeinsam mit FDP, Freien Wählern, Pro Auto, BLW, ULW, BIC. Und im Nachgang gab es dazu eine Pressemitteilung des Linksbündnisses, wo in keiner Weise auf die Expertise unseres Kandidaten eingegangen wurde, was auch okay ist, aber auch nicht auf die Expertise, die Frau Hinninger möglicherweise für dieses Amt qualifiziert, sondern es ging einzig allein darum, in dieser Pressemitteilung aufzuzeigen, an welchen Stellen Herr Dr. von der bei Bewerbungen der Vergangenheit gescheitert ist. Und das, muss ich sagen, ist ein, eine Art und Weise, wie man etwas persönlich oder einen persönlichen Angriff vornimmt, den ich so nicht gut finde. Zumal ähm, es gehört zum, auch zum Wesen einer Demokratie, dass man auch mal verliert. Und gerade Frau Hinninger darf sich, was Verluste angeht, glaube ich auch nicht allzu weit aus dem Fenster wagen, ähm, weil auch sie blickt auf eine ganze Reihe von ähm, verloren gegangenen Wahlen zurück. Also sie ist mehrfach erfolglos als äh, Oberbürgermeisterkandidatin in Wiesbaden angetreten. Und dann muss ich sagen, also ja, dann finde ich es fast schlimmer, wenn man sozusagen ständig in Wiesbaden scheitert, wo die Leute einen doch eher kennen als wie Dr. von der Heid, der in einer Stadt kandidiert hat, wo er nicht so persönlich bekannt war wie Frau Henninger in Wiesbaden.
0: Wie hat sich denn das Linksbündnis jetzt, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, gezeigt?
1: Naja, also beim letzten Mal hätte ich tatsächlich nicht geglaubt, dass sie es wirklich schaffen, sich auf etwas mhm. zu einigen. Wir hatten dann ja noch im Vorfeld... Diese Sexismusdebatte bei den Linken, die kurzerhand noch zu einem Aussetzen dieser Verhandlungen geführt hat, wo ich schon die Hoffnung hatte, dass vielleicht doch ein paar Vernünftige erkennen, was es bedeutet, sich mit den Linken einzulassen. Das ähm, hat dann aber leider doch nicht gefruchtet, also die Vernunft ist da nicht so weit. Ähm. Dann haben sie es doch geschafft, sich zu berappeln. Wie gesagt, der, der Machtwillen einiger Beteiligter war dann doch größer als ähm, etwaige moralische Bedenken dann sollte es ja erst eine Koalition werden. Das war dann wohl doch zu verbindlich für einige. Dann ist es jetzt eine Kooperation geworden. Das heißt, die Partner behalten sich dann die notwendige Beinfreiheit vor. Wir haben ähm, diesen, einen Kooperationsvertrag, der unglaublich viele Wunschprojekte aufzeichnet, ohne einen eigenen einzigen Vorschlag zur Gegenfinanzierung zu machen. Strittige Themen, wo jetzt schon klar ist, dass... Ähm, die Linke und Zeile der Grünen anders abstimmen würden, wie das Ostfeld,
0: wurden einfach komplett
1: ausgeklammert.
0: Das ähm, war ja auch ein Thema, das du so ja. prognostisch genannt hast, wo, wo echt so eine Nagelprobe ansteht. Ja, genau, so
1: ist es ja auch gekommen. Und wenn ich mir jetzt ähm, das Ergebnis dieser Dezernentenwahl angucke, dann ähm, wäre ich anstelle des Linksbündnisses nicht so sicher, dass ich meine Mehrheiten immer beisammen hätte, so wie ich sie brauche. Und erschwerend kam ja noch hinzu, bei den Linken in der Fraktion war ja bis dato noch Lukas Haker, der Vertreter von Die Partei. Der hat ja noch kurz vor der Stadtverordnetenversammlung seinen Austritt aus der Fraktion erklärt. Da ist ja richtig was los bei euch. Ja, aber es zeigt doch, dass diese, diese Kooperation nicht wirklich zukunftsfähig ist, in meinen Augen. Gerade in diesen Zeiten, wo wirklich eine Krise die andere ablöst, wäre mir doch deutlich wohler, wenn ich eine, eine stabile Regierung hätte und nicht einen, einen Zusammenschluss dieser Art unter Beteiligung von den Linken, die ja wirklich jetzt jüngstens gezeigt haben, dass seriöse
0: Politik mit ihnen nicht zu machen ist. Wie weit reichen diese aktuellen Krisenthemen jetzt unmittelbar zu euch in die Stadtverordnetenversammlung? Naja,
1: natürlich drückt es sich nach und nach durch. Also wenn ich jetzt an, an die Menschen aus der Ukraine denke, die hierher kommen, die müssen natürlich auch irgendwo aufgenommen werden. Dafür müssen, müssen entsprechende Liegenschaften bereitgestellt werden. Das sind natürlich schon Themen, die, die auch Auswirkungen auf die Stadt haben, klar. Also uns bewegen momentan in Wiesbaden tatsächlich auch schwerpunktmäßig andere Themen. Also ganz, ganz heißes Thema momentan ist SV verkehr die Reduzierung des Fahrplans auf den Samstagfahrplan, der wirklich zu massivem Chaos geführt hat. Also die Busse fahren seltener, wenn die Busse fahren, wenn sie überhaupt fahren. Manche fallen auch trotzdem einfach aus, weil es einen erheblichen Fahrermangel gibt. Dann sind die Busse so voll, dass keiner mehr einsteigen kann. Die Busse fahren teilweise an Haltestellen vorbei. Schülerinnen und Schüler kommen viel zu spät zur Schule. Die Eltern steigen stattdessen doch wieder aufs Auto um, fahren die Kinder in die Schule. Mehr Menschen steigen aufs Auto um, weil der ÖPNV einfach nicht momentan ähm, ja, belastbar ist, was ähm, gerade in Wiesbaden wirklich zu einem erheblichen Anstieg des Verkehrsaufkommen führt. Ja, wir haben nach wie vor ähm, einen grünen Verkehrsdezernenten und ähm, Aufsichtsratvorsitzenden von SW Verkehr, der meiner Meinung nach
0: der falsche Mann ist, um dieses Problem adäquat lösen zu können. Was wären so deine Lösungsvorstellungen, also wenn du es frei entscheiden könntest, was würdest du tun? Wir
1: hatten jetzt tatsächlich gerade im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung auch unseren Setzantrag zu dem Thema SV Verkehr. Gerade im Hinblick auf Fahrermangel möchten wir jetzt gerne auch zum einen mal mit allen Beteiligten nochmal einen runden Tisch initiieren, um wirklich sich gemeinsam hinzusetzen, zu gucken, wo sind denn die Probleme, wie kann man sie angehen wurde aber abgeschmettert. Wir haben auch vorgeschlagen, den Fahrern, wenn sie geteilte Schichten übernehmen, eine
0: Bonuszahlung zukommen zu lassen. Auch das wurde abgelehnt. Aber also, es gibt keine Gegenvorschläge zur, zur Lösung. Also, oder wird einfach gehofft, dass es so irgendwie wirklich. von sich aus besser wird. Genau. Klingt auch nicht besonders gut. Wobei so als äh, jemand, der das äh, eben nicht als Insider mitverfolgt, so richtig verstehe ich noch nicht, wo das Problem eigentlich herkommt. Klar, wir haben Corona-Welle gehabt und viele Ausfälle. Natürlich haben wir Fachkräftemangel, gar keine Frage. Aber dass das so massiv plötzlich irgendwie durchschlagen soll, erschließt sich mir als normale Bürgerin irgendwie nicht. Aber so wie, wie du es beschreibst, will man dem ja auch nicht auf den Grund gehen. Vielleicht würde sich dann ja zeigen, dass es irgendwelche Dinge gibt, die jetzt mit diesen aktuellen... Ursachen gar nicht, gar nicht wirklich zu tun haben, sondern irgendwie auch vielleicht mit Missmanagement zu tun haben.
1: Genau, also der Fahrermangel ist natürlich ein Problem, was auch andere Städte haben, aber mhm. ähm, jetzt hat ähm, SW Verkehr in jüngster Zeit auch nicht gerade sich den besten Ruf erworben. Und da muss man natürlich schon gucken, ähm, wie bedingt sich das gegenseitig? Und ähm, ich fand den Vorschlag, den wir gemacht haben, es einfach mal, sagen, nochmal zu versuchen, alle Beteiligten zusammenzuholen, ähm, einen guten Ansatz, weil irgendwie müssen wir mal weiterkommen. Bei diesem runden Tisch möchten wir halt wirklich überparteiliche Vertretungen der Politik an einen Tisch holen, gemeinsam mit der Verwaltung, mit den Geschäftsführern von sv Verkehr und den Vertretern des Betriebsrates, um eben gemeinsam zu gucken, welche konstruktiven Lösungen kann es denn für das aktuelle Problem geben. Und wenn man sich selbst solchen ähm, überparteilichen Lösungen verweigert, einfach weil es ein Vorschlag ist, der von der Opposition kommt, dann weiß ich nicht, wie wir in absehbarer Zeit diese wirklich schwierige Verkehrsproblematik hier in den Griff bekommen sollen. Und ähm, dann kann der grüne Verkehrsdezernent zehnmal das Wort Verkehrswende in den Mund nehmen. Ähm, davon sind wir
0: weiter entfernt
1: als jemals vor.
0: Also wir müssen gespannt sein oder können gespannt sein, wie sich das in der nächsten Zeit dann zeigt und äh, an, an welchen Themen sie dann doch nochmal in die in die Selbstprobe kommen. Aber vor allen Dingen, was sich dann auch bewirkt. Also wirklich bei, bei allem Parteipolitischen, so wie du das auch sagst, auch Richtung jetzt, euer äh, Vorschlag runter Tisch. Ich musste daran denken, äh, was mit ganz anderen Themen natürlich, aber was im, im Bund passiert, äh, wo es dann auch wochenlang dauerte, bis dann letztlich doch ein Vorschlag von Merz und seiner Fraktion aufgegriffen wurde, aber es vielleicht am Anfang einfach darum geht, ich gönne euch diese Blume in dem Topf nicht.
1: Ja, und das ist halt etwas, was ich, was ich sehr schade finde. Also ähm, wir wünschen Frau Hinninger ein glückliches Händchen bei ihrer Tätigkeit und hoffen natürlich auf einen fairen Umgang miteinander. Das ist ja etwas, was ich in den letzten Monaten was so ein bisschen zu wünschen übrig ließ, was sich natürlich auch daran zeigt, dass wirklich ähm, sämtliche Anträge von uns einfach abgeschmettert werden. Nicht, gar nicht, weil sie inhaltlich irgendwie vielleicht Falsch in den Augen des Linksbündnisses sind, einfach weil sie von uns kommen. Und ähm, da hoffe ich doch sehr, dass sich
0: daran etwas ändern wird in Zukunft. Ich bin gespannt und freue mich darauf, wenn du mir das nächste Mal davon erzählst. Sehr Danke gerne. dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie ein Feedback für uns haben, Kritik oder natürlich auch gerne Lob oder wenn Sie einen Wunsch haben zu Themen oder Gästen, die Sie gerne mal im Podcast hören würden, dann schicken Sie es gern direkt an mich an podcast-wiesberten.bmx.de. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit. Ihre Anja Schöppe.